0: Der Podcast. Guten Tag zusammen. Heute einen Tag früher. Herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das ohne Zungen verknoten schaffe auszusprechen. Aber ich habe mich an diesen Slogan inzwischen gewöhnt. Er stammt und das möchte ich jetzt erwähnen von Sebastian Hengstmann, den ich herzlich
1: begrüße. Hallo Sebastian. Ja. Äh, hallo Timmern, grüß dich in Berlin. Du, sag mal, der stammt nicht von mir. Ich, mir ist einfach nur mal <lacht> bei irgendeiner Ansage nichts Besseres eingefallen. Und ich habe gedacht, ich mache das ironisch, mit dem ironischen... Unterton. Ja. Und das hat sich, Dass sich das jetzt hier irgendwie verselbstständigt hat. Wir sind natürlich kein Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Ach, so sind wir gar nicht? <lacht> ich ja. Glaub, aber ich weil wir so locker vom falsch. Hocker sind, weißt du? Und so und so, und so äh, flippig und frisch, vor allem frisch. Oh, das habe ich jetzt so gehasst, wenn uns irgendjemand als frisch bezeichnet hat, als wir noch jung waren. Und wie fanden <lacht> Sie, Hengstmann, Bruder? Frisch. Ja oder Sehr frisch. Erfrischend, glaube ich, ist noch die Steigerung. Ja, das geht immer noch. Aber auch, auch das, ich habe das jetzt. Ähm, der, ähm, der, der Chef der Lachmesse, ähm, Eichhorn? Eichhorn. Ich weiß jetzt aber immer nicht den Vornamen, ist auch egal. Der hat mein Vater am Pesuama angesprochen. Hexmann, <lacht> Ihre Jungs, frisch. Sehr frisch. <lacht> ja, also
0: äh, apropos frisch, ähm, du bist ja frisch gebackene äh, 46 geworden, letzte Woche. 45, 45 jetzt übertreibt 43. meine Entschuldigung. Ja, man sieht es dir nicht an, 45, genau. muss ich sagen. Sieht und aus wie 46. Ich habe äh, das war sogar am Donnerstag, und ich habe mir hm. das eigentlich vorgenommen, das zu erwähnen, lobend. Äh, aber ich habe es einfach vergessen. Deswegen nochmal du, alles passiert. Gute. Von ich weiß mir. nicht, wann ich dir
1: das letzte Mal zum Geburtstag gratuliert habe. Ich glaube noch nie. Noch nie.
0: <lacht> ja, aber wenn es mal an einem Donnerstag sein sollte, das ist jetzt. Ja, äh, ich
1: bin, ich muss, ich muss dazu sagen, ich bin ein ganz großer Geburtstagsablehner. Ja. Ich halte davon überhaupt nichts. Also, ich habe auch zum Beispiel, äh, ich gehe fast nie ans Telefon, mhm. wenn mich Leute anrufen, um <lacht> mir zu gratulieren. Ich sagte nochmal, ich hätte es nicht gehört. Also, an ähm. dem Tag,
0: wer dich an dem Tag auch geschäftlich anruft, der hat einfach Pech.
1: Du, mich ruft eh keiner geschäftlich an. Also, das tatsächlich ist kein Scherz, das hat sich inzwischen bei uns so durchgesetzt. Wer irgendwas will, ruft meinen Bruder an. Es ist tatsächlich so, weil <lacht> ich gehe sowieso nicht ans Telefon Stimmt. Ich, ich äh, darf äh, ja eh nichts machen, was mit Menschen zu tun hat. Ja, da, Darum habe ich zwei Podcasts Genau. Du?
0: Und ich denke, oder ich, ich gelte irgendwie als, als Sonderfall, deswegen darfst du mit mir diesen Podcast auch machen.
1: Naja, gehen. bei dir ist ja Mensch auch ein großes Wort. Ja, aber äh, die, aber weil, weil das ist lustig, dass du das erwähnst, äh, wegen Ironie und äh, Politik-Podcast, man Augen kann. Mein Bruder hat mir, der war ja im Urlaub letzte Woche, und hat mir äh, über Facebook gratuliert. Mhm. Und zwar richtig so, äh, aber so sich so überschwänglich, ich könnte es jetzt vorlesen, guckt einfach die Fa Facebook-Seite von meinem Bruder. Manchmal glaube ich, ich wurde nur geboren, um dein Bruder zu sein. So ein Scheiß. <lacht> ja, das Problem ist, es hat kein Mensch die Ironie verstanden. Nicht mal mein Vater. Die hat runter gepostet, ja, ich war auch nicht ganz unbeteiligt, auch Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe ja auch meinen Geburtstag auf Facebook rausgenommen. Also Normalerweise weiß man ja gar nicht, wann ich Geburtstag habe. Und es hat niemand die Ironie verstanden. Niemand. Und ich konnte es aber dann auch nicht. Dann hatten, waren dann irgendwie schon 50 Kommentare unter dem Post von meinem Bruder, die mir alle übrigens, Dankeschön, zum Geburtstag gratuliert haben. Aber ich konnte ja dann nicht runterschreiben, Leute, der verarscht euch nur. oder? Egal, was ich geschrieben hätte, es wäre einfach nur sau unsympathisch rübergekommen. <lacht>
0: Vielleicht war das sein Ziel. Ja, Ironie und, doppelte, und dreifache Ironie. Das ist, glaube ich, so eine Krankheit ja, der, das der Gegenwart.
1: Ich, äh, so, und das war halt auf Facebook, ja, und halt die dritte, vierte Meta-Ebene hat halt keiner verstanden. Mhm. Und dann sagte unser Techniker vorhin, oder meine Frau, ich weiß es gar nicht, naja, du hast es ja auch bei Meta gepostet. Bei Meta wegen ja. das war jetzt auch Meta. Naja, komm.
0: Thema, wir haben ja, Themen. wusstest du, dass äh, äh, Facebook hm. schon seit dem 19. Jahrhundert existiert, Paris, äh, damals das Urmeta? Nein, Scherz. Ähm, Entschuldigung, also wir machen gleich weiter. Ich habe das waren, Gefühl,
1: ich bin hier bei H2So.
0: Wir waren äh, bei Geburtstagen und die Türkei, mhm. herzlichen Glückwunsch, ist 100 geworden. Ja, stimmt. Leider unter dem falschen Präsidenten. Also da, da weiß ja, man, komm, aber so lange hätte
1: Atatürk auch nicht gelebt. <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, also äh, es ist natürlich absurd, dass Erdogan, der ja alles abschafft, was, er, äh, was Atatürk jemals aufgebaut hat, bis auf vielleicht das ähm, lateinische Alphabet, aber das wird wahrscheinlich auch noch irgendwann... Und das
1: Präsidentenamt jetzt, an
0: sich. Ja, genau. Ähm, der das jetzt feiern musste, aber er hat es ja schön genutzt, um auch zum aktuellen Israel-Palästina-Konflikt nochmal ein paar Worte zu
1: sagen. Greta Thunberg genau. gefällt das. So, So. Was ist äh, da eigentlich los? Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass und das sich ich Luisa Neubauer, ja. die ich ja unglaublich, der ich ja unglaublich gern zu, ansehe, zu, ähm, dass die sich von Greta Thunberg distanziert hat. Wow.
0: Naja, muss sie ja. Also ich meine, die, die Neubauer, das ist ja wirklich, da, da muss man einfach sagen, die ist ähm, ja, konstant seit vier Jahren das Gesicht der Bewegung und zwar nicht, äh, nicht umsonst. Also die weiß schon, genau. wovon sie redet. Und äh, die hat es halt jetzt schwer, klar. Also Fridays for Future äh, Deutschland und Österreich sind, glaube ich, die, mit die einzigen international, äh, die sich also von diesem Dachverband Oder es ist ja, ist ja alles mehr oder weniger locker. Und jetzt, ja, ja. jetzt merkt man, ähm, was da die Probleme sind. Nämlich, dass irgendwelche selbsternannten Heinis da äh, ganz oben mitreden, die einfach ihren ideologischen äh, Müll quasi da noch mit abladen. Also das, äh, das ist eben auch schade, dass solche Bewegungen, das man, kennt man aus den 70er, 80er Jahren auch, dass solche linken Bewegungen, die eigentlich ein bestimmtes Thema haben, dann plötzlich überfallen werden von irgendwelchen Deppen, die sagen, na ihr müsst ja aber auch noch für und gegen das alles andere Hashtag sein.
1: Hashtag Piratenpartei, mehr sage ich dazu nicht.
0: Ja, äh, oder, oder die K-Gruppen in, in den ja. 80er Jahren oder 70er Jahren. Also, ich glaube, in der
1: Piratenpartei können die, die uns hören, jetzt im Moment mal am meisten <lacht> Ja, rufen. und
0: plötzlich hieß es, wir müssen auch noch das und das und das. Und äh, und das kann man ja alles machen, nur dann wird die Bewegung natürlich kleiner oder dann wird die Schnittmenge derer, die das auch wollen, kleiner und man frustriert dann die Leute, die eigentlich des Klimas wegen am Freitag auf die Straße gehen und jetzt ist ja, das, und das, das Problem, bei, auch das ist, stimmt ja, der Freitag ist ja der heilige Tag der Fridays und dessen hm. noch? Ja, des Islams. Das passt genau. vielleicht gar nicht so schlecht zusammen. Also naja, man kann sagen, jeder, jede Wutdemonstration, die ja meistens freitags im Anschluss an eine Predigt stattfindet, ist letztlich auch eine Freitagsdemo.
1: Ja, aber ich glaube viele, viele Rechte sind jetzt auch verwirrt. Also, die jetzt sozusagen sowieso pro Palästina, also nicht ganz rechts, aber so diese, diese, naja, sagen wir mal, diese, diese Wagenknechtrechten, mhm. ja. Die sind ja auch eher pro Palästina, aber die waren ja immer gegen Klima, also so gegen Fridays for Future. Ja. Jetzt ist die Thunberg plötzlich auf ihrer Seite. Ich glaube, da sind schon ganz vielen die Köpfe explodiert.
0: Ja, da sieht man halt wieder, dass Hass nicht unbedingt rational sein muss, weil Hass. Äh, sich eben nicht, also diese Bipolarität, die manchmal so behauptet wird, genau. also all, zuallererst von den Leuten, die behaupten, in, die Amerikaner hängen überall drin und die Russen sind genau. die Guten äh, und so weiter und plötzlich trifft sich da, dass in Russland selber, in Dagestan, irgendeine Provinz, die keinen interessiert, dann plötzlich ein Flughafen überfallen wird von radikalen äh, Islamisten, aufgestachelten äh, Moslems und ähm, das muss Putin auch nicht unbedingt gefallen, äh, der ja eh ja, nicht machen Genau, er hat ja eh ein Problem gerade mit, seinen, genau. äh, mit, mit, mit den Moslems in, in irgendwelchen in Provinzhauptstädten. Äh, ja, naja, also jedenfalls, da, da merkt man, äh, so ein kleiner Horizont, der nur in zwei Polen denkt, der ist eigentlich immer falsch. Und Greta Thunberg ist nun wirklich, ja, die hat sich jetzt ins Abseits geschossen, äh, aber äh, ich habe gehört, sie hat äh, bereits wieder eine Solidaritätsadresse ähm, äh, quasi verlauten lassen und zwar für Daniel Halemba aus dem Bayerischen Landtag. Der
1: soll befreien.
0: <lacht> damit so. sind wir jetzt schon bei der Überleitung.
1: Das ist aber auch, das ist so typisch, ja, da muss man ja dazu sagen. Ja, dass die haben das noch gemacht, einen Tag bevor der konstituierenden Sitzung, äh, als er noch keine Immunität hatte, haben die den verhaftet. Und warum? Wegen Volksverhetzung. So, <lacht> da weißt du doch Bescheid. Da weißt du doch Bescheid. Für alle, die, die es nicht mitgekriegt haben, Daniel Herr Lember ist äh, designierter AfD-Landtagsabgeordneter, konnte aber in der konstituierenden Sitzung nicht teilnehmen, weil er in u sitzt. Ja,
0: da gab es eine lustige Szene. Also bei der Eröffnung des Landtags, das macht ja der Alterspräsident und die zwei jüngsten Abgeordneten. Eben, äh, Herr, Herr Halemba nicht, also der Zweit- und der Drittjüngste dann mhm. nicht, äh, also äh, waren dann äh, da, nämlich ein AfDler und dann rückte noch ein CSUler nach, irgendein Freiherr ähm, und äh, der, der Freiherr Genau, ist also ja scheißegal, Freiherr mhm. ist Freiherr und ähm, die mussten dann diese Namen der Anwesenden oder aller, aller gewählten Abgeordneten vorlesen, haben sich das geteilt und der, die erste Hälfte des Alphabets hatte dieser AfDler der dann irgendwie ganz diesen Namen so, so wegnuschelte, Daniel Halimba, entschuldigt. Und dann ging so ein Raunen und, und Grinsen durch die Reihen. Schön. Ja, wurde natürlich dann sofort wieder ähm, von Seiten der AfD-Fraktionsvorsitzenden äh, kritisiert, das geht gar nicht. Ähm, ja, die, die bayerische Justiz ist politisch gesteuert und so weiter. Natürlich. Ja, das kann man natürlich so sehen. Also, ähm, aber pass auf, pass auf. Pass weißt auf, pass auf, pass auf, weißt auf die hat auf, sich ja. mit keinem Wort natürlich geäußert zu dem, was ihm vorgeworfen wird, nämlich äh, diverse Mitgliedschaften in fragwürdigen Organisationen und damit ist
1: nicht die AfD gemeint. Du, das ist mir schon klar, aber es ist natürlich wirklich zufällig, dass es gerade noch hingekriegt hat am einen Tag vor, sonst wäre ja ja. es ja. ja wieder ewig gedauert, die Immunität gedauerte Immunität auf Nee,
0: lassen, nee, also. sowas geht eigentlich immer sehr schnell. Das ist meistens, Echt, ja? Ja, meistens ist die Immunitätsaufhebung ja eher so eine diskrete Sache. Die läuft fast äh, teilweise manchmal sogar anonym im Plenum mhm. oder eigentlich immer im Plenum anonym, dann heißt es Aufhebung, Immunität, Druck, Druck, Drucksache so und so und der Name wird dann, äh, taucht dann im, im Plenarprotokoll nie auf, aber der Immunitätsausschuss hat das eben so vorbereitet und meistens ähm, stimmen alle äh, zu. In dem Fall hat sogar die AfD-Fraktion sich ja dann enthalten bei der Aufhebung. Also das wurde hm. alles nachträglich nachgeholt, damit es seine Richtigkeit hat. Allerdings. Aber er war da noch. Äh, hatte ja schon Immunität. Nee, eben nicht. Also das ist so ein, so ein rechtlicher äh, Grenzfall, dass man sagt, der Haftbefehl, der wurde ja ausgestellt am Freitag. Die konstituierende Sitzung war am Montag danach. Und auch und an dem Montag um ja, 8 Uhr morgens ungefähr ist er ja dann verhaftet worden, weil er eben drei Tage lang nicht angetroffen wurde und er ist irgendwo in Baden-Württemberg verhaftet worden und zwar nicht also in einem Hostel oder Hotel wurde nicht so genau gesagt. Also tatsächlich war er absichtlich nicht äh, zu erreichen. War wahrscheinlich dann, dachte sich, so jetzt tauche ich in München auf und wenn ich es schaffe, so wie, kennst du früher beim Fangenspielen, im Schwäbischen genau. haben wir das immer Botte, genau. Botte genannt. Also wenn ich da nee. quasi hinrenne in den Landtag, rein auf meinen Sitz, klebe ich mich vielleicht noch fest und dann, genau. äh, dann bin ich da safe und das hat, hat halt nicht geklappt, weil er beim äh, Rausgehen aus diesem Hostel dann verhaftet wurde. Und das, ist, das hat wohl seine Richtigkeit, weil es eben, ja, die Immunität trat erst nachmittags in Kraft und wurde dann ja aber sofort auch wieder aufgehoben. Also äh, inzwischen ist er ja wieder auf freien Fuß,
1: mhm.
0: aber die Anklage bleibt bestehen und äh, naja, äh, da weiß man jetzt mit was für Typen, äh, also falls jemand der AfD gewählt hat, das vorher nicht wusste, wen man da wählt, ja, jetzt wisst ihr es. Genau. Viel Spaß mit denen,
1: ja. Ja gut, es werden ja bald nicht mehr so viele AfD wählen und damit sind wir beim nächsten Thema, weil ja Sarah aufräumt, jetzt sind die ersten Umfragen raus und mhm. die sind ja sehr aussagekräftig, die reichen ja von 2% bis zu 28%. Ja. Da weiß man ja sehr genau. Nein, also es geht halt, es geht halt um die Fragestellung: könnten Sie sich vorstellen, dass Sie eine Partei von Sarah Wank nicht wählen würden? Und würden Sie nächsten Sonntag eine Partei von Sarah Wank nicht wählen? Ähm. 2% bis 28% alles vertreten, man kann natürlich noch nichts sagen. inhaltlich Obwohl ich das äh, obwohl ich beeindruckt bin, dass das inhaltliche Profil dann doch schon relativ klar ist, aber, ähm, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Was ich jetzt allerdings äh, äh, spannend finde, ist, oder worüber wir letzte Woche nicht gesprochen haben, ist tatsächlich, dass, warum es Bündnis Sarah Wagenknecht heißt. Weil sie ja gesagt hat, dass man mich auf Wahlzeiten findet. Mhm. Ist ja eigentlich klar, dass sie ihren eigenen Wählern nichts zutraut? ja gar nichts
0: ja also das ist halt ähm, natürlich macht so ein Name was aus ich frage mich auch wie man äh, in Bremen gab es ja Bürger in Wut die heißen inzwischen nicht mehr so haben sich fusioniert genau. mit Bündnis Deutschland aber ähm, ja also so Namen müssen halt knallig sein und so so stinklangweilige Namen wie SPD oder CDU äh, ja Früher war das ja auch knallig, wenn, wenn man es, wenn heißt, wenn es war, also wenn es hieß, so, ich bin hier einfach Christ und, ähm, mein Pfarrer hat das und das gesagt, man soll christlich wählen. Ja, dann ja. war natürlich die christlich-demokratische Union auf dem Wahlzettel auch auch leicht zu finden. Es ist im Grunde, ist die christlich-demokratische Union ja auch nach einer Person benannt, so gesehen. Die ist jetzt längst nicht mehr, die ist nicht mehr Parteimitglied, aber vor 2000 Jahren ungefähr war sie es wohl. Jesus Christus. Mhm. <lacht> ja. Was? Äh, Nein, also der Christus ist eine Person und nach dem ist die christlich-demokratische Partei. Ja, ja, aber wer ist das?
1: Das stimmt, ich rede, ich rede ja mit einem gelernten Ossi. So, ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was daraus wird und das werden wir sehen.
0: Ja, aber am 7. November, also die, die Fraktion hat recht viel Zeit, sie setzt ihre nächste Fraktionssitzung für den 7. November an und wird dann wahrscheinlich auch einfach wieder gar nichts beschließen, also so hallo und tschüss. Und dann, genau.
1: äh, also, ich weiß nicht, ob es dann zu Ausschlüssen oder Austritten kommt. Ähm, Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum es im, im Deutschen Bundestag verboten ist, dass man, dass zwei konkurrierende Parteien in einer Fraktion sein dürfen.
0: Ja, also es ist ja im Europaparlament beispielsweise nicht verboten. Es gibt genau. ja mehrere Parteien, die, äh, also es gibt ja in Deutschland ungefähr 13, 14 Parteien, die reingewählt wurden. Die sind ja teilweise auch in die Fraktionen aufgenommen worden, nebeneinander. Genau. Das ist bei, bei Europa, muss man einfach immer sagen, da ist die Diversität so groß. Ich weiß nicht, wie viele Parteien insgesamt es da gibt, vielleicht 100 oder so. Das, das ginge ja gar nicht anders im Bundestag. Ja, es ist einfach alt hergebracht, dass halt die CDU, CSU sich für sich diese Ausnahme durchgesetzt hat und dass ansonsten ja keiner, also die, die Grundsatz, der Grundsatz ist. Ist gar nicht erlaubt, dass zwei Parteien in einer Fraktion sind und die CDU CSU hat die Ausnahme. Deswegen, weil sie, weil in, sie nicht im nirgends ja, kon, äh, konkurrieren. Und de, immer dann, wenn es heißt, also zu, als Seehofer da Krawall gemacht hat oder äh, Strauß in den 70ern, äh, dann hieß es, ja, wir machen eine neue CSU bundesweit auf oder umgekehrt mhm. die CDU macht einen Landesverband in Bayern auf. Genau. Dann war sofort die Gefahr, dass dann die Fraktionsgemeinschaft am Ende ist. Und ähm, ja, also das war mit der Hauptgrund, warum man es dann gelassen hat
1: genau wobei ja mein Gott es gibt schlimmeres also. ja
0: es nervt natürlich immer dann wenn wenn es heißt äh, äh, es geht um die Parteien dann sind beide Parteien einfach ins äh, also äh, tauchen zu zweit auf bei, bei Wahlsendungen ist das ja immer relevant wenn plötzlich zwei Leute eigentlich die, die gleiche Richtung vertreten bei der Berliner Runde letztes Mal äh, bei der Bayernwahl hat sich der bayerische CSU Generalsekretär ja nicht mal bemüßigt gefühlt nach Berlin ins Studio zu kommen sondern wurde auf so einem Fernseher mit so einem billigen der wurde dann so äh, mit, äh, also genau. Der, was ja besonders gut ist, bei, wenn man bei Wahlsendungen doppelt vertreten ist, doppelt die, eigentlich eine ähnliche Meinung vertreten kann. Ja ja. Und bei, bei der Berliner Runde letztes Mal nach der Landtagswahl in Bayern war es ja so. Ähm, da saß der CSU-Generalsekretär gar nicht in Berlin im Studio, war zu faul oder wollte eben auch nicht fliegen. Ja, Greta Thunberg gefällt das. Ähm, und saß dann vor so einer billigen Pappe mit, mit der Münchner Frauenkirche im Hintergrund. Äh, genau, so konnten sich nicht mal ein Greenscreen leisten. Genau, und auch noch so ein Trachtenjanker. Also ähm, das ist ja, glaube ich, außerhalb Bayerns auch zu tragen verboten. Und äh, ja, also das ist einfach ähm, ein Privileg. Und dann, wenn es darum geht... Vorteile, nämlich die stärkste Fraktion, die stellt dann den Bundestagspräsidenten, ist ja meistens so, dass es dann der CDU-CSU zufällt. Und ja, also irgendwie so ein althergebrachtes Privileg. Es passt ja irgendwie auch zu Privilegien, die die Christen sonst in unserer Gesellschaft haben. Und die anderen, oder die
1: nicht dazu gehören, die haben das nicht. Genau, wobei, ähm, ja... Es ist mir auch relativ egal. Ich finde es nur irgendwie dämlich, dass sie deswegen die Fraktionsmannschaft aufkündigen müssen. Aber da, da, da springen sie beide nicht über ihre Schatten. Ich meine, es geht ja letztendlich um wen geht's. es. treten zehn Leute aus der Fraktion aus. Ja, zehn Leute. Ne? Mhm. Und die könnten ja ihre Mandate theoretisch niederlegen. Machen sie natürlich nicht. Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ich würde wahrscheinlich auch nicht aus der Fraktion austreten. Aber die müssen ja spätestens ab Januar, wenn es dann eine neue Partei gibt. Und die muss es ja ab Januar geben. Sonst wird das nichts mit der Europawahl. Muss die Fraktion sich ja dann auflösen. Ja,
0: wobei ich glaube, es ist rechtlich noch nicht restlos geklärt, ob, ähm, ähm, ob das nur für die Neubildung des Bundestages gilt, die ist ja längst abgeschlossen. Genau. Äh, und ob sozusagen, wenn die Fraktion existiert, äh, dann Leute äh, automatisch eine Fraktion zu verlassen haben, also ohne Ausschluss, sondern äh, Kraft dieser Regelung, äh, das ist nicht geklärt. Mm. Aber wer weiß, also wie gesagt, die hat Linksfraktion hat anscheinend endlos viel Zeit, Dietmar Bartsch ist ja eigentlich auch schon gedanklich in Rente, will eigentlich nicht mehr Vorsitzender sein, aber ist genau. es noch und jetzt ist sogar alleiniger. Also, das ist im Grunde auch ein Failed State, könnte man sagen.
1: Ja, gut, aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Das wird im Januar
0: spannend. Ja, so, was haben wir denn noch für ein ähm, Thema? Ich, ähm, ja, es gab einen, einen, äh, einen Nachtrag noch zur hessischen Landtagswahl. Wir hatten ja gesagt, die, die FDP ist ganz knapp drin. Sie hat sogar, ich glaube, 980 waren die, war der Stimmenvorsprung äh, vor der 5 prozent bei, de, bei dem vorläufigen amtlichen Endergebnis. Der ist jetzt noch mal weiter geschrumpft auf 978. Also, ja. die, äh, also tatsächlich äh, haben sie damals sehr genau gezählt beim Wahlabend. Übrigens der hessische Landtag, anders als der bayerische, im Bayerischen, der bayerische Landtag hat sich ja, wie gesagt, am Montag konstituiert. Das ist der 22. Tag nach der Wahl gewesen und ja. genau diese Frist sieht auch die Verfassung in Bayern vor, während die hessische Verfassung vorsieht, es ist ein bisschen äh, ja antiquiert, aber so ist es halt in Hessen, dass die, äh, die Wahlperiode immer am gleichen Tag beginnt äh, in dem Fall ist es der 18. Januar und die, äh, die Verfassung sagt nur, die Wahl muss vorher stattfinden also rein genau. theoretisch können sie jetzt schon mal die übernächste Wahl machen genau. <lacht> äh, wäre möglicherweise erlaubt und der 18. Januar ist es deshalb also dieses Datum wird nur dann verändert, wenn der hessische Landtag sich auflöst also es war, Jahr, jahrzehntelang galt immer der 1. Dezember als konstituierender Tag, außer es ist ein Sonntag, dann ist es natürlich keine Konstituierung, sondern dann ist es der übernächste Wochentag Warum weiß keine Sau? Aber es, der 1. Dezember war der, das Datum der ersten Wahl 1946 und dann in den 80er Jahren wurde der Landtag eben zweimal aufgelöst und ab da galt immer der jeweilige Dat, das Datum der äh, Neuwahl. Als, ähm, ja, als Konstituierung und 2009 ist das ja zum letzten Mal passiert, am 18. Januar damals ähm, fing also diese Wahlperiode neu an und äh, das ist eben der Grund, warum das ab sofort alle fünf Jahre, bis so, bis man sich wieder mal verkracht und neu wählt, das nur, äh, das nur als kleines Nerdwissen nebenher. Ja gut, ich war eben auch kurz weggenickt. Also, ja, nee, äh, aber da, nee, dafür machen wir es ja. Also du hast genau. ja auch viel zu tun und ich, 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 ich gönne gönn ich dir
1: das ja auch. Das ist lieb von dir, Simon. So. So, was haben wir noch? Jetzt Sicher, hab thematisch sind wir heute nicht besonders tiefgreifend, aber äh, divers aufgestellt.
0: Divers. Apropos divers. Die Grünen, die grüne Jugend hat eine neue Führung.
1: So, der Thilmann hat mir, ich muss das gleich dazu sagen, der Thilmann hat mir vorher ein Interview geschickt. Das habe ich versucht zu überfliegen. Und ich habe es nicht geschafft. Mein Gehirn hat sich geweigert, dieses Interview zu lesen. Ja. Vielleicht kann der Thilmann mal ganz kurz erklären, warum. Du bist ja grüner. <lacht> In solchen Fällen muss ich sagen, leider.
0: Mhm. Also, es ist so: zwei neue Vorsitzende oder Sprecherinnen, sagt man ja, weil Vorsitz ist ja hierarchisch, das geht ja nicht. Und ähm, die äh, also Sven Japo und Katharina Stoller sind jetzt äh, führen
1: jetzt diesen Jugendverband der Grünen und der Spiegel Moment, hat die in der Moment, letzten Moment, Woche interviewt. Moment. Wie bitte? Moment, ich möchte Ihnen ganz kurz was reinwürgen. Zwei neue Sprecher. So. Ja, also. <lacht> ähm, gut, so
0: <lacht> und die wurden wir im Spiegel interviewt und das ist wirklich also äh, wer es lesen will, äh, ihr könnt vorher ein Bullshit Bingo anlegen. Ihr wisst ja wie das geht einfach äh, Bingo ein Bingo Raster und lauter Wörter die man da erwartet quasi einfügen. Ich sage mal so ein paar Wörter wie zum Beispiel Rechtsruck, äh, Schere zwischen Arm und Reich. Die Ärmsten gegeneinander ausgespielt, Millionäre umverteilen, Mietendeckel wird auch gefordert, also sehr modern, ist, ist ja bereits gescheitert, kann man ruhig nochmal machen, dann Sozialwohnungen, Enteignung, Klassengesellschaft und dann sogar so ein Satz wie die SPD hat die arbeitende Klasse verraten, also ich weiß nicht in welchem Jahrhundert die leben. Äh, vielleicht in entweder in einem ganz früheren, im 19. oder in, im 22., wo dann vielleicht alle Probleme gelöst sein werden.
1: Ähm ich finde das ja krass. Ich finde das ja krass. Die grüne Jugend war ja mal neben den Sozis. Ähm, ich meine, die Solitz, also die, die, die sozialistische, äh, also die, die linke Jugend, äh, ähm, die waren ja immer schon so ein bisschen, also. Naja, kommunistisch nicht, aber das war, also die konnte man jemals nicht ernst nehmen. Aber so die grüne Jugend und und die und die äh, und die ähm, Jusos waren ja immer so ein bisschen so die, die, so die Vordenker.
0: Ja, oder zumindest die halt dann äh, so ein bisschen ähm, auf Parteitagen dann so mit, mit Anträgen und äh, Das naja, hat nie aber im Prinzip nie das ernst forderten. Genommen.
1: Ja. Naja, man, ja doch, die forderten im Prinzip das, was, was 30 Jahre später umgesetzt wird. So, das, das, davon könntest du mal ausgehen. Ja. Ich meine, du musst mal überlegen, wer alles schon user vorsitzender war. Äh, Olaf Scholz, Gerhard Schröder. Scholz nicht?
0: Doch, Scholz der war Jusuf.
1: Nee. Doch, ich denke, dass der user vorsitzender war. Nee, ich da, da ich würde ich mit dir irgendwie. wetten.
0: Aber sein, sein äh, Nachfolger als, ähm, äh, als Generalsekretär der SPD, also Klaus-Uwe Beneter, war äh, Jusuf-Vorsitzender. Äh, Heidi Witschurik-Zoll, die damals, die rote ja, Heidi. Ja. Ähm, Andrea Nahles natürlich, eine der bekanntesten und eine der auch äh, diejenigen, die damals auch zu der Zeit äh, auch am präsentesten waren. Naja, Kevin Kühnert natürlich. Und äh, das ja, wechselt ja immer alle, recht äh, in, in, in kurzen Abständen.
1: Also er war stellvertretender EU-Vorsitzender aber immerhin sechs okay. Jahre.
0: Okay, genau, das ist, wechselt immer sehr ähm. schnell, weil das, die Altersgrenze ja dann irgendwann erreicht ist
1: mit 35, dann muss man aufhören. Deswegen, äh, ja. Auf jeden Fall ist es ist, ist offensichtlich ein Garant dafür, in einer Juso-Führungsspitze zu sein, dass man irgendwann so rechtskonservativ wird, dass es nicht mehr feierlich ist. Ja? Also ich meine, wir haben ja Kevin Kühnert als Generalsekretär, der hat ja, der muss ja so viel Seife gefressen haben, dass es nicht mehr feierlich ist. Dann die jetzt zurückgetretene ehemalige Juso-Vorsitzende, oder die ist es ja noch Jessica Rosenthal, äh, von der hat man ja auch nichts mehr gehört. Gut, von der hat man damals schon nichts gehört, als sie das dann von Kevin Kühnert übernahm, weil das Format hatte sie ja, einfach nicht. Aber
0: jetzt, also Jessica Rosenthal ist ja wirklich jetzt, äh, das ist so ein bisschen tragisch, als junge Frau, Sie ist jetzt schwanger und was bedeutet das? Sie,
1: sie muss zurücktreten.
0: Ja, also da, dafür, dafür lohnt sich doch so ein jahrtausendelanger
1: Kampf um Gleichberechtigung. Naja, wobei ich aber glaube, ich habe, folge ja auch auf Instagram und so, ähm, weil die wirklich manchmal ganz interessante Sachen schreibt. Ähm, ähm, wobei ich glaube, dass sie das wirklich freiwillig gemacht hat. Also da auch, auch das gehört ja zum Feminismus dazu.
0: Ja, also da kann man ja mal gesondert drüber reden, dass es einfach äh, nach wie vor das Standardmodell ist. Ähm, immerhin, das Mandat behält
1: sie und äh, hat. Nach du, wie vor ja, das ist aber auch okay. Jetzt mal ganz ehrlich, als, als ich das erste Mal schwanger war, aber du, du denkst anders über dein Leben nach und dann brauchst du das halt nicht. Und es ist doch okay, das Mandat behält sie, die politische Karriere liegt noch komplett vor ihr, aber warum muss sie Juso-Vorsitzende bleiben? Sie hat ja eh nie so eine riesenglückliche Figur gemacht. Der größte Fehler, den man als juso vorsitzende glaube ich, hat, ist, wenn man sich im Bundestag wählen lässt. Weil das ist ein ganz, 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 ganz großes Problem, glaube ich. Ich glaube nicht. Sie hat ich immerhin gegen das Sondervermögen gestimmt und auch, da
0: war sie selbst bei, bei den jungen SPD-Abgeordneten in der kleinen Minderheit. Also da hat sie hm. sich doch was getraut. Ähm, ich glaube nicht, denn das ist ja letztlich auch eine Absicherung. Also äh, immer dieser Idealismus, ja, wir machen das hier alles ehrenamtlich und so weiter. Das, das bisschen das bisschen Aufwandsentschädigung, was man als Juso-Vorsitzende bekommt, äh, das, das, das schlopft nicht die Besten an. Und, und ähm, ähm, natürlich bastelt man da an der eigenen Karriere und dann, wenn eine Wahl ansteht, ist es auch fast selbstverständlich, dass man dann in seinem eigenen Bundesland, äh, wo man herkommt, halt auch äh, sich aufstellen lässt.
1: Naja, Moment, also jetzt, jetzt, jetzt führen wir ja schon wieder eine Diskussion, Berufspolitiker oder, ähm, oder, Freizeit oder Freizeitpolitiker. Ich persönlich bin gegen, gegen Berufspolitikertum, aber das funktioniert ja wirklich nur, äh, wenn du... Weiß ich nicht. Also sobald es keine Berufspolitiker mehr gibt, ist ja Korruption Tor, Tür, Tür, Tor und Tür öffnet. Also ähm, die, die, die Diäten eines Bundestagsabgeordneten, eines Europaabgeordneten, selbst eines Landtagsabgeordneten sind unter anderem deswegen so hoch, damit der Bestechlichkeit Einhalt geboten wird. Ja. Und äh, so ein normaler Bundestagsabgeordneter geht wohl, glaube ich, insgesamt geht der mit weiß nicht, 14.000, 15 15.000 Euro nach Hause im Monat, was für das Arbeitspensum, was die leisten. Und ja, ich weiß, es gibt gleich Leute, die fangen draußen an zu heulen. Aber für das Arbeitspensum, was die meisten haben, die meisten, mhm. nicht Sarah Wagenknecht, genau. aber die meisten, ja, ist es schon nicht wirklich Wobei die Wagenknecht
0: hat ja, das war ja auch letzte Woche in der Pressekonferenz, wurde auch gefragt von einem Journalisten, ähm, ja, wie verträgt sich das denn mit ihrer Anwesenheitsquote im Bundestag? Und dann sagte sie, nein, nein, also die Arbeit als Abgeordnete ist ja nicht nur die Anwesenheit, ich muss ja auch, äh, ich muss ja auch Vorträge halten. Und so. hm. Ja, äh, kleiner Spoiler, für den Vortrag kriegt sie halt auch Geld. Also äh, genau. letztlich ist das, äh, war, war, naja, war halt einfach schäbig, aber das kennen wir ja von ihr. Naja
1: gut, also ich meine, wenn man jetzt sagen würde, sie ist kaum in den Plenarsitzungen, ist ja okay, aber ich weiß nicht, ob sie überhaupt in welchen Ausschüssen Mitglied ist. Und wenn, dann müsste man mal fragen, wie oft sie da ist. Weil das ob ist ja sie noch sie weiß,
0: falls, falls sie in einem Ausschuss ist, ob sie das selber weiß. Ja.
1: Genau. Ja. Aber wir können, wie gesagt, auch nochmal über die Funktionsweise des Bundestages herrlich diskutieren. Das bringt jetzt, glaube ich, nicht. Hier nee. geht es jetzt, um, äh, genau, geht's jetzt einfach um, um dieses Interview. Eigentlich. Warte ganz kurz, ich will ganz kurz dazu sagen. Unser, unser Bürgermeister zum Beispiel, wir sind, wir haben 10.000 Einwohner, große Gemeinde und unser Bürgermeister hat eine B3. Wenn man das jetzt mal, also das ist ja offiziell, nee, Quatsch, eine B2, ich will nicht zu viel sagen. Also das ist die Besoldungsstufe, die ein Bürgermeister einer Gemeinde zwischen 10 und 15.000 oder 20.000 Einwohnern kriegt, der kriegt eine B2. So dass es umgerechnet sind das 7.182 Euro, glaube ich, habe in meiner Besoldungstabelle Sachsen-Anhalt geguckt. Das heißt... Ein Landtagsabgeordneter kriegt in Sachsen-Anhalt weniger als Bürgermeister einer 10.000 äh, 10 10 Einwohner-Gemeinde. Das heißt, ähm, oder der Oberbürgermeister von Magdeburg, also ganz wenige Oberbürgermeister von großen Städten lassen sich ja in Landtag wählen. Schon allein deswegen, weil sie da weniger Macht für weniger Geld haben.
0: Mhm. Ja, oder Landräte kriegen wahrscheinlich sogar noch mehr als... Nein, äh, wenn, also wenn, als also wenn Landrat wird
1: B5 oder so haben. Also ja. Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg ist die meisten Landräten in Sachsen-Anhalt ungefähr gleichgestellt, weil das mhm. die gleiche Einwohnerzahl ist. Ich denke, es ist eine B5 oder eine B6, keine Ahnung. Aber ähm, das ist amtlich viel Geld ja. und da geht, dafür, dafür gehe ich dann nicht mehr in den Landtag.
0: Also ich glaube, wenn man es wenn man in der Politik äh, in leitender Funktion sein will und einfach trotzdem keinen Stress haben will oder zumindest genau. kein, äh, kein, öffentlich, kein also keine Öffentlichkeit, dann wird man Landrat. Das ist eigentlich am coolsten. Genau. Weil, ähm, Muss halt viel
1: rumfahren, gerade bei den riesen Landkreisen hier in Sachsen-Anhalt.
0: Ja, aber dann immer irgendwelche Bänder durchschneiden und, und, und Sekt mittrinken bei Eröffnungen. Das ist ja jetzt ähm, schon, ja, ist auszuhalten, sagen wir mal so. Aber es wird jetzt nicht namentlich, also gerade von, von so Rechtsextremisten oder so, dass einem da irgendwie das Büro beschmiert wird, das habe ich noch nicht gehört. Sondern dann sind eher die Bürgermeister oder, oder, genau. oder auch Kommunalvertreter, ähm, äh, das in der Auf, ja, als Zielscheibe. Und deswegen, ja, könnte man, könnte man sich überlegen. Ja, falls der Podcast ja, bin... hier nicht mehr so gut läuft, mache ich Landrat.
1: Ähm, wie heißt dein Kreis? Äh, äh, Hohenlohe-Kreis. Hohenlohe, das müsste doch gehen. ne Müsste, gehen. müsste ich in die müsste CDU in eine, eintreten. Müsste ja. in der CDU, ah, schwierig. Wobei, vielleicht kannst ich du nicht da nicht. mal aufräumen. <lacht> Äh, um mal zum Thema zurückzukommen, ganz kurz: ich bin, ja, ich bin ja, ein großer Verfechter dafür, Landkreise aufzulösen. Ich halte ja, also ich finde ja, ich finde ja die mittlere Verwaltungsstruktur. Und äh, du merkst, wir machen heute mal so einen flippien Podcast mit lustigen Themen. Ähm,
0: <lacht> ja, das haben wir auch nötig nach diesem schlimmen Monat. Aber
1: genau. Ähm diese sogenannte mittlere Verwaltungsebene oder die sogenannte obere kommunale ist völlig für den Arsch. Die braucht kein Mensch mehr. Früher brauchte man das mal, als es noch Kutschen gab und so, da waren die Landkreise oder Grafschaften, wie das früher hieß, wichtig. Aber heutzutage ist da das überhaupt ja, im nicht mehr Englischen nötig. immer noch, County, ja. Genau. Oder gibt's sogar im Amerikanischen gibt es auch ja, ja, genau Da gibt es keine Counts, aber Counties. Ja. Und counten, und counten kann da auch keiner <lacht> wenn ich mir den amerikanischen Haushalt so angucke aber es geht jetzt um was anderes nein du brauchst diesen scheiß nicht mehr es ist einfach viel zu viel verwaltung du kriegst in den unteren ja. Verwaltungsebenen kriegst du keine leute mehr also das Rathaus in Egeln das wird immer leerer und die die drin sitzen sind die letzten deppen ja, so ungefähr, ja. ja und äh, Also äh, jetzt
0: nicht Bürgermeister, sondern wirklich die, die Leute, die so, was weiß ich, die Azubis, die denken, ich will auf gar keinen Fall jemals aus meinem Dorf raus, was mache ich? Öffentlicher Dienst? Ah, da steht ja das Rathaus, da gehe ich mal rein genau. und, und lege mich hinter den Schreibtisch schlafen. Naja, Schüss. ganz so ist es
1: nicht. Also viele machen das, ich kenne oh, ja auch einige. Ich kenne auch ganz, einige. Ja, und äh, viele machen das auch, das muss ich wirklich dazu sagen, ja klar, weil sie nicht raus wollen, aber weil das auch, äh, die sind gar nicht so schlecht bezahlt und, und trotzdem bleiben sie sozusagen vor Ort und tun was für ihre Gemeinde. Das finde ich schon okay. Also also die meisten sind da auch durchaus echt engagiert. Das kannst du dir ja auch so, auf so einem kleinen Dorf nicht leisten, mhm. nicht engagiert zu sein. Weil wenn du da Scheiße baust oder was verschleppst, nee. weiß ja jeder, wer es war. Nee, das eben nicht. Die also Verwaltung ist
0: anonym. Also der Bürgermeister, wenn, wenn da was nicht läuft, dann wird der natürlich abgewählt oder, oder was weiß ich, hm. vom Gemeinderat in die Zange genommen, aber die einfachen Leute in der Verwaltung, das, das interessiert doch die nicht, wenn, sie, wenn, wenn durch ihr Verschulden irgendwas verschleppt wird, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin jetzt im Urlaub, ich bin jetzt krank, ich sorge nicht für eine Vertretung, das wäre ja, hm. wär ja das, was man einfach vor, na, vor, vor einem Urlaub machen würde. Wenn ich in der Gemeinde anrufe, dann heißt es, ja, ja, die ist jetzt im Urlaub und nur die kann das. Äh, so. nee. Und das ist einfach dumm. Beziehungsweise ähm, es ist halt, ähm, macht sich natürlich ein leichtes Leben. Deswegen glaube ich, dass man, man dass man in der Gemeinde überhaupt niemanden außer dem obersten Boss ähm, niemanden äh, haftbar machen oder sozusagen äh, äh, identifizieren kann als Schuldigen für irgendwelche. Doch, also hier
1: bei uns ist das schon möglich, weil hier jeder, also wir haben immer, glaube ich, unter 30 Rathausmitarbeiter und eigentlich weiß hier jeder, wer, wer für wen was zu tun ist und wer Schuld und was verbockt hat. Also die sind schon ganz engagiert, weil die doch schon wenn man sich dafür interessiert, relativ gut beobachtet werden. Vielleicht sollte ich
0: das zum mal in Egeln machen.
1: <lacht> naja,
0: Moment, wie groß ist ein Waldbach? Also Bretzfeld, äh, die Gemeinde, zu der Waldbach gehört, äh, hat schätzungsweise 12.000 Einwohner. Also,
1: also auch so ungefähr wie Egeln, ja. gut.
0: Äh, auch, auch eine Riesenfläche und so, also es ist eigentlich äh, ähnlich. Ähnlich, ja.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass bei euch die Verwaltungsstrukturen noch ein bisschen verhärteter sind als bei uns. Weil die ja so, wie sie da jetzt sind, die sind sie ja im Ländle seit 70 Jahren. Ja, sind da so ja wahr. gerade mal seit 30. Ja.
0: Da ist ja auch nicht so eine Verhärtung. Es Und ja, hat, was wurde auch Entwicklungshilfe seitens der
1: Westbundesländer geleistet beim Aufbau. Und was halt auch dazu kommt, dadurch, dass das vor 30 Jahren alles losging, haben wir gerade jetzt einen extremen Umbruch. Mhm. Also unser Bürgermeister ist mit, warte, jetzt lass mich ganz kurz, mit 51, mit 50, 50 ist er ja jetzt geworden, äh, der älteste Verwal einer der ältesten Verwaltungsmitarbeiter. Mhm. Also wir haben eine relativ junge Verwaltung. Okay. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Gibt es bei eurem äh, Rathaus, wenn man es im Internet sucht, gibt's da haben die Mitarbeiter da E-Mail-Adressen oder heißt es Mitarbeiterin nee. Frau Schmidt, E-Mail, also Telefon natürlich individuell, ja, ja. dann Faxnummer hat sie wahrscheinlich auch genau, individuell natürlich. und dann E-Mail-Doppelpunkt, entweder steht es gar nicht dran oder es steht bitte E-Mail hierher, äh, also klicken, dann kommt Outlook. Und wer Outlook nicht hat, dem, dem er schließt, der, der kriegt nie raus, wie die Adresse lauten würde. Oder
1: Nö. ganz also,
0: einfach info.egeln.de. Das wäre dann so. Bei jedem einzelnen Mitarbeiter steht dann info. At, ach ja, der berühmte Herr Info. Ja?
1: Genau. Nee, nee, also ich glaube, wir haben schon individuelle E-Mail-Adressen, haben wir tatsächlich, aber die sind, glaube ich, alle auch auf dem gleichen Server. Also sind alle ja. auf, auf, auf eine Adresse sozusagen. Also, und äh, wenn verlinkt. dann die
0: Frau am Einlass, die die E-Mail sortiert, wenn die zwei Wochen im Urlaub und danach noch krank ist, ja, dann, genau. und, und dann interessiert es halt. Leider keinen Sonstigen. Dann freuen die sich, dass sie keine Mails weitergeleitet kriegen. Ach cool, wir sind jetzt auch im Urlaub, de facto. Also ich, ich ähm, äh, pöbel hier ein bisschen rum, weil es einfach also, ma, teilweise... ich
1: wohl beim letzten Zuckenspitzner-Festival etwas naja, nicht, nicht, ganz, nicht ganz konkret,
0: aber sozusagen die, die Gesamterfahrung ähm, ist bei mir tatsächlich so, dass, dass gerade die Kleinigkeiten besonders großen Aufwand machen, weil immer irgendwas dann ähm, gerade nicht da ist oder nicht klappt oder ein kleines Veto gegen irgendwas. Äh, so, so, kleines Beispiel, da wollte ich, äh, da brauch, man braucht ja auch Helfer beim, bei so einem Festival, da habe ich also die Vorzimmerdame einer Gemeinde gefragt, äh, können Sie also folgende Mail an die örtlichen Vereine weiterleiten, weil normalerweise ja Vereine sind meistens engagiert, da gibt es Leute, die gerne mhm. am Getränkestand stehen und so weiter, So gesucht, so und so, äh, Leute vom, von Vereinen äh, melden sich bei mir. Glaubst du, dass sie das weitergeleitet hat oder nicht? Jetzt nach meinem Rand wäre natürlich... Ja, vermutlich dann erwarten, jetzt eher vermute, nicht. ...mit dem Argument, dass... Äh, äh, also sozusagen, die, dacht, die sagte dann, nee, also ich dachte eigentlich, unsere Vereine machen das ganze Catering quasi in hm. ihre Kasse und wenn ich jetzt die, ihre Mail äh, weiterleite wo es quasi in die Zungenspitzenkasse, die böse Zungenspitzerkasse geht, mhm. ähm, das wäre nicht zielführend. Zitat: Das wäre nicht zielführend. Wo ich denke, welches Ziel habe ich denn? Äh, soll ich dem örtlichen Musikverein die Tasche vollmachen? Ich meine, äh, es geht um einzelne Leute, die da äh, helfen. Die kriegen mhm. auch einen Stundenlohn. Aber ich, ich bin da nicht vor. Und, und auch diese, diese, diese Dreistigkeit, dass man dann einfach sagt, nee, also das nützt ja unseren Verein nicht. Äh, deswegen mache ich es nicht. Voll, äh, Ende vom Lied war, ich habe eine Stunde mehr Arbeit, suche mir die ganzen Vereine raus, mache eine Sammelmail mit demselben Inhalt und also das ist halt Wahnsinn, bis die mir das erklärt hatte. Hätte sie doch Vorteile gemacht. Ja, aber hm. so, so läuft es halt nicht. Also, das ist das ist für mich nee, also, öffentlicher also par hm. excellence. Ja,
1: nee, gut, also genau das sind die Probleme, die wir in Egel nicht haben. Ja, okay. Also wenn ich da was will, Oder vom da, Rat aus.
0: sie hätte also was sie nicht gesagt hat, netterweise war Datenschutz. Hätte sie ja auch machen können, ja, dass ja, die Vereine ja. quasi geschützt werden müssen vor, vor Anfragen, vor Inf vor, äh, vor so, e mails Vor so
1: gierigen Anfragen genau. der Deinigen. Okay, wir hängen schon wieder weit über das Zeitung und wir hatten auch noch ein Thema. Ja,
0: also wie gesagt, die, diese, dieses Grüne Interview äh, ja, da waren wir genau. beim, oh beim Spiegel. Also das ist wirklich Wahnsinn, was die dann, was die dann alles wollen. Und natürlich das Haupt, der Hauptfokus des Interviews ging natürlich ums Thema Abschiebungen. Äh, die fordern natürlich einen kompletten Abschiebeshop, denn Zitat: Abschiebungen traumatisieren Menschen mhm. und äh, traumatisierende, äh, sogar Massenunterkünfte seien traumatisierend. Also
1: Ja, aber äh, wie gesagt, also diese Argumentation finde ich ja völlig <lacht> blödsinnig, weil die sind ja schon von der Flucht traumatisiert.
0: Ja, das ja, aber sozusagen, wenn das noch schlimmer als die Flucht ist, ja dann in Massenunterkünften unterzukommen, weil das ist ja würdelos und so weiter. Es also, äh, ist, das, ist ich,
1: übrigens wirklich, aber das nur am Rande.
0: Das, das mag im Einzelfall so sein, aber ähm, das, ja, das ist nicht ähm, sozusagen, also das lässt sich ja nicht anders lösen. Wo soll man denn sonst, also gerade wenn die Anzahl steigt, wo sollen sie denn sonst unterkommen?
1: Naja, man könnte die ja privat bei der Grünen Jugend unterbringen. <lacht>
0: ja, ach nee, unser WG-Zimmer ist gerade, ah, der Ronny, der kommt in, in fünf Monaten wieder, das können wir jetzt leider nicht machen. Ach, tut mir leid, wir haben leider keinen Platz. So. Das heißt, da frage ich mich halt, das ist die Nachwuchspartei einer Regierungspartei wohlgemerkt. Genau. Und die, die leben in so einem Traumland, wo, wo sozusagen alle, alles ist, alle vertragen sich, alles ist Bullerbü und dann vor allem muss immer, muss immer Geld fließen. Und zwar immer mit Umverteilung. Und dann löst genau. sich alles von selber. Und vor allem, ich weiß nicht, ob die tatsächlich einmal sich getraut haben, mit einem Landrat, der vielleicht sogar ihrer eigenen Partei angehört, zu sprechen. Das ist nämlich tatsächlich ein Problem, was, was bei Landräten dann oft landet. Eben die, die ganz konkrete Verteilung von immer mehr Ankommenden und äh, da ist ja bekannt, dass die selbst grüne Landräte da inzwischen fast alle anderer Meinung sind als die also grüne im Jugend. die Ja, aber das ist sozusagen äh, eigentlich das, was von der grünen Jugend quasi als Realität vorgegeben ist, nicht anerkennen. So.
1: Ja, gut, aber das ist ja auch eine Lesart. ne?
0: Also meine Lesart war, ich bin traumatisiert von diesem Interview, das muss so. ich jetzt wirklich sagen. Also, äh, okay. Warst du eigentlich jemals Mitglied der grünen Jugend? Nee, das hat, ich war ja auch nie parteipolitisch aktiv. Das hat ja, mich gut, nie, aber kann ja sein. Nee, tatsächlich, also ähm, wir haben jetzt noch ein Thema, was tatsächlich traumatisierend ist. Ich weiß nicht, ob okay. wir es noch anfangen sollen, bitte, aber... Bitte, bitte, ähm, Gestern gab es vom Bundesverfassungsgericht ein, ähm, einen Beschluss. Ähm, das muss, hat eine gewisse Vorgeschichte. Und zwar, ähm, also es gilt, gilt ja der Grundsatz, ne bis in idem. Also auf Deutsch äh, heißt es nicht zweimal in derselben Sache. Genau. Wer also rechtskräftig verurteilt ist, bis zum Ende des Instanzenzuges gegangen und rechtskräftig, verurteilt, äh, nee, rechtskräftig frei freigesprochen ist, der darf nicht erneut für dieselbe Tat äh, vor Gericht gestellt werden. Auch es dann nicht. Es sei
1: denn es sei denn, die Beweislage ändert sich komplett.
0: Nee, dann auch nicht. Das war also, was ähm, zugunsten des Angeklagten geht es schon. Also es gab ja neulich einen Menschen, der mehrere Jahre, viele Jahre unschuldig in Haft saß. Und da gab es ein Wiederaufnahmevorhaben, genau. das dann zu seinen Gunsten ausgegangen ist. Oder damals Gustel Mollat in der Psychiatrie eingesperrt, genau. auch rechtswidrig ähm, sowas geht. Ist natürlich extrem schwierig, dauert ewig lang, die Leute sitzen drin, sie wissen, sie sind unschuldig, sie wissen auch, dass die Justiz das inzwischen verstanden hat, sitzen trotzdem äh, jahrelang weiter drin, bis es dann endlich klappt, und in, im Fall eines Freispruchs, und es gab einen ganz konkreten Fall 1981, die Ermordung, und äh, also Vergewaltigung und Ermordung einer Schülerin, Friederike von Möhlmann, äh, und äh, äh, da gab es dann einen Verdächtigen, der ist aber freigesprochen worden, das war noch im Zeitalter, bevor es eine DNA-Analyse gab. Genau. Das heißt, er wurde freigesprochen, mangels Beweisen eben, auch nicht freigesprochen, weil er definitiv freigesprochen, frei, frei war, also unschuldig war, mhm. sondern mangels Beweisen. Also Freispruch im Zweifel für den Angeklagten sagt man ja. Genau. So und da jetzt tauchten also später ganz äh, klare DNA-Beweise auf, die es äh, sozusagen fast hundertprozentig wahrscheinlich gemacht hätten, dass er doch der Schuldige ist. Und die Eltern, vor allem der Vater von, von dieser Schülerin, hat sich dann eben wirklich jahrelang bemüht, da ein Wiederaufnahmeverfahren hinzukriegen. Und der Bundestag hat 2021 beschlossen, dass es im Fall von Mord eine Ausnahme von diesem Grundsatz gibt. Und 2022 gab es dann eine sozusagen wurde das Wiederaufnahmeverfahren angekündigt. Es ist aber dann, weil der Typ natürlich da jetzt kein Interesse dran hat, dieser dieser Täter, der hat sich dann ans Bundesverfassungsgericht gewandt und dieser Prozess wurde oder dieses Verfahren wurde ausgesetzt. Mhm. Und gestern kam eben das Urteil, dass er weiter unbescholten leben darf, obwohl er natürlich, obwohl er einfach ein ja, ein, ein Mörder ist dem es nachgewiesen wurde. Und da kann man sagen, also es gibt ja den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, aber es gibt gar keinen Zweifel mehr und trotzdem für den Angeklagten. Mhm. Da muss man sich fragen, ob sich das Bundesverfassungsrichter einen,
1: äh, einen äh, Gefallen getan hat. Um die große Erika Steinbach, äh, ihres Zeichens Verfassungstheoretikerin, zu zitieren, wer schützt die Verfassung eigentlich vor den Verfassungsrichtern? Ja... Äh, es ist natürlich.
0: Es weiß, das Bundesverfassungsgericht macht ja oft von sich reden. Jetzt steht ja immer noch zum Beispiel diese Berliner Nachwahl also im Bundestag aus. Äh, äh, da haben sie ja ewig Zeit. Oder das Wahlrecht wird ständig von denen äh, überprüft und dann wieder verworfen. Das, ist, das mag ja sein. Das ist ja das eine. Aber wenn dann ganz konkret die Familie des Opfers seit, vier, seit über 40 Jahren eigentlich weiß, der Typ, der typ ist ein äh, Mörder. Und äh, der wohnt irgendwo unbescholten und ähm, da muss man doch wirklich sagen, was soll das? Also äh, es gibt hier ja keine... Also dann immer das Argument, der Rechtsfrieden muss ja gewahrt werden. Das ist kein Friede. Der Typ genau. lebt noch. Ich meine, wenn er längst tot wäre, dann könnte man, könnte man sagen, okay, gegen Tote wird sowieso nicht ermittelt. Das ist ja auch ein Grundsatz. Und dann ist der eben sozusagen, zwar nicht rechtmäßig, aber ermittlungstechnisch ist er überführt. Äh, aber der lebt halt noch. Und zwar seit 40 Jahren, was, was der Schülerin nicht vergönnt war. Und das ist schon... Äh, Weißt du gerade in der heutigen Zeit braucht man ja viel Vertrauen in die Justiz, die ja an allen anderen Orten, äh, an allen anderen Ecken äh, Probleme hat. Nur ganz oben nicht. Der Bundesverfassungsgericht arbeitet super, aber die unteren Instanzen, denen fehlt es an Richtern, das wird alles, äh, dauert alles ewig. Vor allem so, so, so kleinste Fälle, wie, äh, also so Musterfälle, die man einfach abhandeln könnte, äh, die äh, dauern ewig, gehen oft auch nicht so zugunsten des Rechtsfriedens aus, möchte ich mal meinen. Und dann sich noch sowas zu leisten, einfach aus dem Elfenbeinturm zu sagen, ja, das Prinzip, und wir haben hier bestimmte Grundsätze, äh, obwohl ja der Rechts, also sozusagen, äh, der, laut Grundgesetz hat ja der Gesetzgeber das Recht, äh, die Ausgestaltung konkret von, von Grundrechten auch vorzunehmen. Also das Grundrecht auf nie, nicht Doppelverfolgung, äh, das, das darf der auch ausgestalten, hat er dann auch gemacht. Und zwar in dem einen Fall des Mordes. Wenn jetzt jemand Geld geklaut hat und es verjährt ist, oder, also, also es gibt ja Mord verjährt ja auch aus dem Grund nicht, weil es eben so was Schlimmes ist, dass man wirklich nur, dass jetzt noch hundertjährige KZ-Wächter angeklagt werden. Das ist mit keinem anderen Verbrechen äh, möglich. Und also ich muss sagen, das ist wirklich. Ja, weil es halt unumkehrbar ist. Ja, es ist, es ist äh, äh, irgendwie ein Trauerspiel, muss man sagen. Und es gab ja, das ist ja auch ähm, eine äh, jetzt muss ich mal kurz suchen, es gab ja auch eine. Ähm, zwei abweichende Meinungen von acht Richtern, also zwei von den acht wollten das nicht äh, anerkennen und, äh, die Richterin Langenfeld und der Richter Müller also Peter Müller, der frühere saarländische Ministerpräsident, die beiden haben gesagt nee, wir sehen es anders und es ist ja immer, eigentlich immer am interessantesten im Bundesverfassungsgericht die Gegenvoten, also die, die begründen das ja auch ausführlich zu lesen und die sagen ganz klar, also das ist hier so ein bestimmter Fall und es ist eben nicht dieses diese absolute Geltung dieses Prinzips, sondern es geht ja auch um eine gewisse, naja, letztlich um Menschlichkeit.
1: So, was sagst du dazu? Äh You know, nein, ähm, ich, ich, kann das manchmal nicht, ich kann das manchmal nicht so richtig nachvollziehen, aber das, das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass wir eben nicht in diesem Elfenbeinturm stecken und äh, ich, ich meine, ich sag mal so, zu 90 Prozent trifft das Verfassungsgericht schon Entscheidungen, wo ich so denke, ja okay, Gott sei Dank haben wir eins. Also du darfst ja nicht vergessen, dass zum Beispiel die, 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 unter anderem die Machenschaften in den frühen 30er Jahren unter anderem deswegen möglich waren, weil es kein Reichsverfassungsgericht gab in der Weimarer Republik, sonst wären wahrscheinlich manche Entscheidungen ganz anders getroffen worden.
0: ja. Ja, das schon. Ähm, aber es ist halt schon so, äh, dass ja in den letzten Jahren immer mehr Gesetze gekippt wurden. In manchen ist es sinnvoll, wie zum mhm. Beispiel beim Sterbehilferecht. Mhm. Auch das wird ja wieder äh, auf Wiedervorlage gelegt, weil der Bundestag eben sagt, Sterbehilfe darf nicht sein. Und da sagt aber, sagen aber die Richter, ja, das Grundrecht zu sterben, muss aber in irgendeiner Form kodifiziert sein. Also das gibt es nun mal und das muss man jetzt auch machen.
1: Was ich damit sagen will, ist einfach, natürlich passieren da manchmal Sachen, die wir so nicht richtig nachvollziehen können. Und in diesem speziellen Fall ist das natürlich relativ eindeutig. Aber irgendwo so müssen Grenzen gezogen werden. Und ich glaube einfach, dass das Bundesverfassungsgericht wesentlich öfter Recht in unserem Sinne hatte, als es fragwürdige Entscheidungen trifft. Ja,
0: aber es ist halt sozusagen diese diese Empathielosigkeit diese Blindheit für ganz also es ist ja wirklich ein Einzelfall und es hat ist eine
1: Augen <lacht> ja erst ein es ist, aber, ist so
0: und trotzdem also es ist ja so dass die Richter von damals diese DNA Analyse gar nicht in Betracht
1: gezogen haben oder gar nicht kannten, dass es sowas geben würde. Ist ja klar. Ja, aber es gibt nun mal bestimmte Regeln und ich meine, die Grenze ist zum Beispiel, also es ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber nehmen wir mal das Wahlrecht zum Beispiel. Warum ab 18? Warum nicht ab 16? Jetzt gibt es das ab 16. Kannst du gleich argumentieren, warum nicht ab 15? Also es gibt halt irgendwo Grenzen und manchmal scheint es ab Ja, aber die Grenzen sind vom Verfassungsgeber, also vom, vom Gesetzgeber gezogen
0: worden oder beziehungsweise vom Verfassungsgeber, was ja das gleiche ist, aber also die Bundestagswahlrecht muss es ja, da ist das Alter im Grundgesetz, das heißt der Verfassungsgeber mit zwei Drittel mehrheit, während bei der Europawahl darf es der einfache Gesetzgeber machen, mit einfacher Mehrheit. Und Also das sind ja alles Sachen, der Bundestag gestaltet ja das Grundgesetz aus, deswegen gibt es ja so viele Gesetze, die sozusagen sich auf bestimmte Funktionen beziehen. Aber oft wird halt was auch was ganz klar drin steht im Grundgesetz, auch dann einfach ähm, nicht, ähm, also sozusagen der, der Bruch wird auch anerkannt. Es gibt zwei Beispiele, die mir jetzt einfallen, zum Beispiel 2002 äh, die Entscheidung zur Wehrpflicht, die damals noch galt. Im Grundgesetz steht, der Wehrdienst darf die Dauer, nee, der Zivildienst darf die Dauer des Wehrdienstes nicht überschreiten. Damals war es, glaube ich, so... Zehn Monate Zivildienst und neun Monate Wehrdienst. Das war natürlich mit Absicht, das, weil das hat, damals hieß ja die faulen Säcke, die muss genau. man jetzt irgendwie bestrafen. Hatte ja auch Gründe, dass man die, die Zivildienstleistungen natürlich viel mehr brauchte. Und da sagte das Verfassungsgericht, ja, da muss man noch dies und das dazu rechnen, irgendwie die Anfahrt oder was. Das ist so vollkommen bekloppt. Aber ist, ja, ja, zehn ist doch kleiner, gleich neun. So, und ähm, im anderen Fall. Bis und zu einer Zeit war es noch 10 und 13. Also da musste aber es ja eindeutig. Ja, ja, klar. Und äh, erst kurz vor der Abschaffung hat man dann beide. Dau
1: Aussetzung.
0: Zeit, genau. Beide Zeitdauern äh, gleich, gleichgesetzt auf ein halbes Jahr. Genau. Und ein anderes Beispiel ist, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht bis 2017, also es wird ja vom im Grundgesetz steht, sie werden zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Also, man könnte denken vom Plenum. Bis 2017 war es aber im Bundestag nicht das Plenum, sondern der Richterwahlausschuss. Also zwölf Abgeordnete, die dann äh, mit Zweidrittelmehrheit quasi äh, das wählten. Es ist natürlich leichter in einem Zwölfergremium, vor allem mit der Wahlrechtsmethode DONT. Bitte in, in lauter früheren Podcasts nachhören, mhm. was es ist. Ähm, das heißt, wenn eine Partei, sagen wir mal, 55 Prozent der Sitze oder Koalition, 55 Prozent der Sitze hat im Bundestag, ist es gar nicht so schwer über diese, also quasi. Acht von zwölf Sitze zu bekommen. Sieben hat man schon mal sicher. Und der achte ist eben mit weit unter zwei Dritteln des Plenums zu erreichen. Und das heißt, letztlich ähm, war es äh, möglich, das ist jetzt äh, meistens, finden die Wahlen ja doch fast einstimmig statt, äh, jedenfalls war es auch nicht das Plenum, was im Grundgesetz ganz klar drinsteht. Und erst seit einer Gesetzesänderung, seit dieses Bundesverfassungsgerichtsgesetz, schön, dass wir solche Wörter haben, ähm, geändert wurde, 2017 wird ähm, das Plenum da tätig. Und das sind so Sachen, die wurden auch alles schon mal äh, quasi äh, zu, äh, zu, äh, zu, zum Beschluss gebracht. Und dann hieß es, nee, nee, ist schon alles so in Ordnung, wie es ist. Und da muss man schon sagen, also diese, und bei dem jetzigen Richterspruch. da Weiß ich nicht, ob, ob das wirklich jetzt von Dauer... Also es ist ja, wie gesagt, ein Einzelfall. Es wird auch wieder vergessen werden. Aber ob man, ob, ob dieses Image, ob, ob, das, ob die Richter dieses Image haben wollen. Diese, weißt du, diese Empathielosigkeit, an der unsere Gesellschaft ja sowieso krankt. Ja, sehen wir jetzt auf allen Straßen zum die Thema ja Israel. Deutsche. Absolut keine Empathie. Äh, oder Ukraine, das soll uns alles nichts angehen. Also genau. das ist so eine Tendenz, die, die ich nicht so toll finde naja so entschuldigung dass mir das jetzt das war mir noch wichtig du, alles
1: gut dafür, dafür sind wir ja da ist ja auch so ein bisschen unbezahlte therapie hier das darf man ja bitte nicht vergessen
0: sehr gut also an äh, meinen therapeuten sebastian richte ich diesmal einen besonderen dank
1: ja gern gern timmer dafür bin ich da und
0: äh, dann hören wir uns äh, nächste woche wieder am donnerstag ganz regulär genau. und wünsche euch bis dahin eine schöne premiere die nächsten
1: mittwoch sein wird genau und ein, ein schönes jubiläum genau und äh, ja genau wird schon wird schief gehen wir sehen uns bis dann tschüss Thank